0: En nuestra clase, el tema de hoy es, como dice el pastor en, en los domingos, casi no puedo esperar para compartir este tema O sea, es, es un tema excelente, tenemos un recurso formidable, un recurso a nuestro alcance Tenemos la maravillosa, el maravilloso privilegio de acercarnos a Dios en oración La oración es una forma de acercarnos a Dios, de estar eh, hablando con Él Imagínate nosotros simples mortales poder hablar con el rey del universo, con el señor de señores, poder comunicarnos directamente con él, sin intermediarios, sin, sin eh, tiempo de dilación, en automático, rápidamente, cercanamente, él está atento, está listo sus oídos para escucharnos, tenemos ese gran privilegio que no todo el mundo tiene, así que, la, el tema de hoy es un tema sumamente importante. No podemos conseguir una vida de creyentes, una vida cristiana sin la oración. Y para empezar el tema necesitamos entender y definir qué es la oración. Así que tienen ahí unas hojitas, pueden tomar sus notas aquí. Tenemos, vamos a definir la oración. ¿Qué es la oración? Según la, el Catecismo Breve de Westminster, la, la respuesta a la pregunta 98, pregunta ¿qué es la oración? Y la respuesta es la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios la oración es un ofrecimiento si quieres tomar notas sería muy bueno que lo hicieras la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus misericordias. Cinco elementos muy importantes, la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y ir reconociendo con gratitud sus misericordias. Es una definición muy buena que está en el Catecismo de Breve de Westminster, si tú lo puedes checar después ahí con camita pero esto es precisamente la oración, nos acercamos a Dios, nuestros deseos los ofrecemos a Él, pedimos conforme a su voluntad, pedimos siempre en el nombre de nuestro señor jesucristo porque él fue el que obtuvo nuestra redención confesamos nuestros pecados porque si no confesamos nuestros pecados dios no nos va a escuchar las oraciones no van a llegar a él necesitamos confesar nuestros pecados estar de cuentas con él y estar reconociendo siempre su misericordia lamentaciones dice que su misericordia la misericordia de dios son nuevas cada mañana grande es su fidelidad entonces necesitamos tomar eso muy en cuenta cuando oremos Recordemos esta definición y vas a ver que tu oración va a ser muy distinta a la que comúnmente estamos haciendo o constantemente estamos haciendo. En el punto número 2 tenemos, se espera de la oración. ¿Qué esperamos de la oración? Antes de eso, déjame decirte que la oración no solamente es un, es un acto de obediencia a Dios, un acto de la, de la voluntad de Dios, sino una actitud, una actitud de dependencia a Dios. Cuando oramos, estamos... Haciendo un acto de la voluntad de Dios Pero también estamos teniendo una actitud de dependencia Hacia Dios Un cristiano no puede vivir dependiendo de sí mismo Un cristiano debe depender total, absolutamente Constantemente de Dios Es importante que estemos recordando esto ¿Qué se espera de la oración? En nuestro punto número 2 ¿Qué se espera de la oración? En el sermón del monte que vemos en Mateo 5.6 Capítulo 5.6.7 Jesús empieza a esbozar ¿Cómo orar? Los discípulos dicen Maestro, enséñanos a orar pero antes de eso, el Señor nos dice en Mateo 6:5 al 8, Mateo 6:5 al 8 es que esa cita bíblica que va a ser muy importante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en plenas sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto te digo que ya tienen tu recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo, en lo secreto. Y tu Padre que ve en un secreto te recompensará en público, llorando, orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces el Señor dice, cuando ores oración debe ser sincera, tu oración debe ser en secreto, no debe ser para buscar los reflectores, no debe ser para valorarte delante de nadie, debe ser íntima, íntima con Dios, un tiempo a solas con Él, en donde derrames tu corazón a Él, donde estemos confesando nuestros pecados, donde estemos pidiendo en el nombre de Él, donde estemos reconociendo nuestros, nuestras ofensas a Él, pidiendo perdón por ello, porque el Señor sabe todo lo que necesitamos antes que, le, que se lo pidamos. Otra cita importante que puedes anotar ahí, Colosenses 4.2, Colosenses 4.2 Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias Perseverad en la oración Ser constantes en la oración Tener siempre una acción de gracias a Dios Cuando tú haces un recuento De lo que pasó en el día De lo que ha pasado en esta semana De lo que ha pasado en tu vida No, no podemos más que dar gracias a Dios Por tantas misericordias nos ha guardado tantas veces, de tantas maneras y de tantas formas, nos ha cubierto con su protección, nos ha cuidado en los momentos de angustia, de, de, de dolor, de dificultad, nos ha ceñido con la coraza de su justicia, nos ha dado la salvación, tenemos tanto que agradecer a Dios que no acabaríamos de enumerar. De la, de la, perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias. Pablo nos insta a vivir de una manera consecuente con nuestra unión con Cristo, debido a que hemos sido resucitados con Cristo debemos buscar las cosas de arriba, no las cosas que están en la tierra. También debemos mostrar virtudes como la compasión, la, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, que a veces tanto nos cuesta a muchos de nosotros. Tenemos paciencia para mucha gente, tenemos paciencia, pero a veces con lo que debemos tener más paciencia, somos los más impacientes. Nos enojamos, nos irritamos. Dios no quiere que hagamos eso, quiere que seamos... Una vida digamos una vida cristiana, que seamos fieles en nuestra manera de vivir como Pablo nos a hacerlo, debemos dedicarnos a la oración ser vigilantes y ser agradecidos con Dios y eso va a expresar realmente que tenemos dependencia de Dios para ayuda y fortaleza otra cita importante, muy muy importante, por, por favor anótala primera Tesalonicenses 5, 16, 18 y déjame decirte cómo, cómo dice el Apóstol Pablo aquí a los Tesalonicenses 1 Tessalonicenses 15, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El texto que le di es precisamente lo que estoy diciendo. Estad siempre gozosos. Nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende de nuestra relación con Dios. Entonces un cristiano debe estar siempre gozoso. Venga lo que venga. Pase lo que pase, debemos ser gozosos, sabiendo que tenemos a Dios con nosotros. Orar sin cesar, estar en constante comunión, comunicación con Dios, dar gracias en todo. No solamente por lo bueno, también por lo que a veces no parece tan bueno. Debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En este versículo Pablo nos está exhortando que estemos contentos, gozosos, a orar continuamente y dar gracias en todas las cosas, en todas las circunstancias. Y la razón por la cual debemos hacerlo es porque esa es la voluntad de Dios. Muchas veces oramos para que Dios nos conceda las peticiones de nuestra voluntad, pero pocas veces oramos para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Es muy diferente cuando oras de esa manera. Así que, la oración no es algo que sea opcional para los cristianos. Antes bien, es la voluntad de Dios que debemos encontrarnos con Él en oración constantemente, frecuentemente y Pablo dice, oren sin cesar, esto no quiere decir que vas a estar orando las 24 horas, ¿verdad? pero sí quiere decir que en todo tiempo, cuando vas en el auto, cuando vas a la escuela, cuando estás en el súper, cuando vas caminando, cuando vas en el metrobús, cuando vas en el metro, cuando vienes a la iglesia en el camino, ora, ora, hay tantas cosas por las cuales necesitamos orar, necesitamos que Dios tome control de eso y, y qué mejor manera de estar en comunicación, con él. La oración no solamente es una convocatoria divina, es también una invitación real, es un gran privilegio, comencé diciendo que esto no lo, esto no lo tiene el mundo, el mundo no, no está orando a Dios verdaderamente, el mundo ora cuando viene un evento de un temblor, cuando viene un accidente, cuando viene un, una cuestión que, que les impacta, es cuando a veces ellos claman a Dios, pero un creyente debe estar orando en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, estén las cosas bien, no estén tan bien, viene un deceso, ora, viene un nacimiento de él, ora, vienes a la iglesia, ora, estás en el súper, ora, estás en el camión, ora, haz tantas cosas, hermanos, es un gran periodismo que tenemos, imagínate, eh, dice aquí nuestro texto, nuestra lectura, imagínate que Bill Gates o Steve Jobs quieren arreglar tu computadora y tú dices, no, no, gracias, no necesito que me ayudes, ¿no? Hablamos de gente humana, ¿no? Pero imagínate al Rey Todopoderoso. No te preocupes, yo voy a arreglar tu vida. No te preocupes, yo voy a sostenerte en esos momentos de angustia, de dolor. No te preocupes, yo voy a estar haciéndome cargo de tu familia. No te preocupes, yo voy a hacerme cargo de tu matrimonio. El Rey de Reyes. Cuando le pedimos, como decimos al principio, confiesa tus pecados ponte a cuentas con él, pídelo en el nombre de Cristo, pídelo conforme a su voluntad, y vas a ver los efectos de la oración, es increíble, es una maquinaria impresionante, espiritual, que cuando la echas a andar, de verdad, te quedas sorprendido, es muy importante que estemos, otra, otra anota otra, por favor, cita bíblica, Efesios 3, 12, otro versículo, Efesios 3, 12, Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3.12. Importante que tengas estas citas ahí para que las relaciones con la, la lectura que estamos estudiando hoy, el estudio de la oración. Recuerden que estamos hablando de disciplinas espirituales. Alguien preguntaba en la primera clase, yo lo recuerdo bien, pero ¿cómo puedo hacer para, para tener una disciplina espiritual? Bueno, ya vimos la semana pasada, memoriza, medita en la palabra de Dios. La memorización y la meditación de la palabra de Dios, conéctalas con este tema de hoy que es la oración y vas a ver que tus oraciones van a ser completamente diferentes. Cuando estás meditando en la palabra de Dios y, y si piensas, por ejemplo, este, el firmamento anuncia la obra de Dios y los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, te quedas, la cara caray, Dios es el creador del universo, el sustentador del universo. Cuando yo veo las estrellas y la luna estoy viendo el poder y la gloria de Dios. Tengo que agradecer a Dios por, por su gloria. Tengo que agradecer a Dios por su poder. Tengo que agradecer a Dios porque siendo el creador de todo eso, se haya fijado en mí. Muy importante que estemos considerando eso. siguiente punto que vamos a analizar ahí en sus hojitas, la oración, ¿cómo lo tienen ahí en sus notas? Es aprendizaje. Punto número tres, la oración es aprendizaje. En un sentido, la oración debe ser... Tan natural para un creyente como el respirar mismo. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción y por lo cual clamamos, llamamos, dice Pablo, Abba, Padre, Papito. Pero al mismo tiempo crecemos en nuestra capacidad de orar. Cuando estamos orando, no solamente estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, no solamente estamos confiando en Él como nuestro Señor, al mismo tiempo estamos creciendo en nuestra capacidad de orar. ¿Cómo, ¿Cómo se aprende la oración? Vamos a ver tres maneras en cómo aprendemos a orar. Y te van a parecer muy obvias, pero, pero son muy importantes. ¿Cómo aprendemos a orar? Hay tres maneras. Primero, la oración se aprende orando. Parece muy obvio, ¿verdad? Pero la oración se aprende orando. Cuando tú estás aprendiendo un idioma, un instrumento musical, ¿qué haces? Empiezas a practicar, empiezas a, a tocar, empiezas a hablar, y a veces no te va a salir bien, pero conforme lo vas haciendo más y más y más y más, entonces te vas a dar cuenta que tu oración va a ser más fluida, tu oración va a ser muchas veces más cristocéntrica, tu oración va a ser muy diferente, ya no estás pidiendo, ya no, ya no es el, el que hablas al almacén y Señor te pido que me des esto y que me pongas esto y que me hagas esto, no. Señor, como decía el apóstol, te pido que me ayudes a darte gloria con mi vida, que me ayudes a ser obediente, Señor te pido que me ayudes a amar a mis hermanos, que me ayudes a honrar a mis padres, que me ayudes a amar a mis hijos profundamente Que me ayudes a hacer testimonio y luz Señor, que me ayudes a hacer diferencia En un mundo de oscuridad Que pueda yo ser luz en donde quiera que yo vaya Que pueda compartir el Evangelio Porque normalmente no comparto el Evangelio Tu oración va a ser completamente diferente La oración la aprendimos primeramente Orando Otra manera en que aprendemos la oración es Orando con otros La oración se aprende no solamente orando Sino también orando con con otros, podemos aprender diferentes modelos piadosos de oración, podemos estudiar el contenido de sus oraciones, la oración con la que muchas veces la gente ora, si tú lees por ejemplo el de la vida de Spurion, te vas a dar cuenta que él oraba 10 horas al día, Lutero oraba 8 horas al día, decía si yo no oro 8 horas al día siento que no he orado, eh, grandes hombres de la, de la biblia han, han orado, Daniel tenía oraciones preciosas ahí en el libro de Daniel si tú lees a Edras, vas a escuchar a mí, vas a ver oraciones portentosas, vas a escuchar la oración máxima de nuestro Señor Jesucristo, que en todo tiempo estaba orando, el Hijo de Dios orando. ¿Por qué? Porque la oración es muy importante, porque la oración es trascendental para la vida de un creyente. Entonces la oración no solamente se aprende orando, sino también se aprende orando con otros. Podemos escuchar cómo oran, como, escucha cómo era el pastor los domingos, escucha cómo eran los otros hermanos que tú conoces, escucha cómo eran los grandes hombres de la Biblia, ve las escrituras, ve, analiza, checa, revisa, y vas a ver que, que en ningún momento, por ejemplo, Pablo lo vas a pedir, Señor, te pido para que me saques de la cárcel porque estoy prisionero aquí, y hace tanto frío, y yo tengo, yo tengo temor. Nunca vas a escuchar al apóstol Pablo orando de esa manera, Señor, te pido, te ruego, para que los colosenses, para que los filipenses Sean llenos de tu conocimiento De tu verdad, de tu amor Para que el Evangelio se predique Para que todas las puertas para tu verdad En muchas ciudades Está hablando por cosas que son importantes Para la obra del Señor, para la obra de Cristo Ojalá un día nuestras oraciones Puedan ser diferentes Y puedan ser como las de ellos Se aprende, La oración se aprende orando con otros Desarrolla, desarrolla En un punto que sí que ahí Tienes un, un punto en tu hoja, Paco Sí. ¿Cómo dice tu su punto ahí? Desarrolla una relación de orar en pareja. Ok, y no se refiere precisamente a orar en pareja con tu esposo, sí, lo, hay que hacerlo con, con la esposa, con el esposo, este, con quien estés tú, pero ya, se refiere más bien a orar con alguien, a orar con otra persona. Aquí el, 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 el pastor Carson hace una remembranza de cómo cuando era estudiante, cómo él se reunía semanalmente con un pastor para orar. Él aprendió a orar directamente de un pastor, que él veía que era una persona que tenía santidad en su vida y que le gustaba la forma en que oraba, y él aprendió a orar de esa manera y fue muy importante para su desarrollo, para su preparación y fue de mucha influencia y de mucho valor desde entonces para él. De la misma manera nosotros podemos orar, aprender a orar con personas que, que, que tienen esa... Ese privilegio y ese gusto de hacerlo Y de hacerlo para el Señor De estar orando ¿Te que en nuestra comunidad comunidades misionales Tenemos lo que llamamos el 2 o 3? ¿Alguien ha hecho el 2 o 3 con algún hermano? ¿No? ¿Sí? Nos juntamos Oramos Platicamos Cuando terminamos, volvemos a orar ¿Qué quieres que ore por ti, hermano? ¿Qué, qué puedo orar por ti? ¿Qué puedes orar tú por mí? Cuando yo, nosotros nos reunimos aquí con el pastor Y los otros hermanos Este... ¿Cómo está tu vida? ¿En qué quieres que oremos por ti? ¿En qué área de tu vida quieres que estemos orando específicamente por tus necesidades? Es, es precioso cuando podemos orar de esta manera. Orar, desarrollar una forma de orar en pareja, no necesariamente con tu esposa. Con tu esposo, desde luego hay que hacerlo con ellos, hay que hacerlo con nuestros hijos, los que somos casados, los que tenemos esposa, esposo. Es, tenemos que orar con, con nuestro esposo, con nuestra familia, con nuestros hijos Pero también se refiere a orar con los hermanos Orar con otros, otros cristianos que, que también son de buen testimonio y de ayuda para nosotros Y va a ser de gran, de gran aprendizaje Otro punto importante es Elige buenos modelos de oración ¿Cómo identificamos a un buen modelo de oración? Bueno, son personas que normalmente oran con gran seriedad Tienen pasión por orar Tienen necesidad y tienen urgencia de orar también sus argumentos son bíblicos algunos de ellos te llevan con ellos al trono de Dios te, te hacen ver la gloria de Dios en la oración hay personas que tienen una capacidad de orar impresionante y cuando te das cuenta tú estás meditando y estás recordando cosas importantes acerca de Dios solamente por escucharlos. es importante que aprendamos esto otros tienen una amplia amplitud en sus oraciones no solamente oran por ellos oran por mucha gente hacen una lista de oración tenemos una lista de membresía aquí. Sería muy bueno que tú agarras un día, tomaras una foto o tomaras una lista de, de, de la membresía y estuvieras hablando. Te, te ruego por el hermano Paco, por Julie, por Eloy. Te puedo orar, pedir, orar por Marco, por Ileana, por Cristi, por Aldo, por, por esta Brenda. Y ores por familia oras por, por tus necesidades también. Pero es importante que estemos oras, teniendo un buen modelo de, de oración. ¿Dónde encontramos esos modelos buenos de oración? En primer lugar, en la Biblia primer lugar y sobre todo en la Biblia, vas a encontrar ahí un modelo de oración y el más impresionante y el mejor de todos, nuestro todo Señor Jesucristo, no hay comparación alguna pero también tenemos oraciones de Pablo también vamos a encontrar ahí las oraciones de Daniel, también vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar a Edras, vamos a encontrar ahí a, a mucha gente, del Rey David orando los salmos cuando tú oras los salmos de verdad te vas a quedar impresionado ora los salmos Óralos, de verdad, medítalos. Cuando estés orando, me, me, órate un día un salmo y vas a ver que te va a cambiar la dinámica, la visión de que tenías acerca de ello. Lo más importante que se aprende la oración es de estar meditando en las escrituras. Es importante esta práctica de hacerlo. En nuestra vida cristiana, no solamente obedecemos la palabra de Dios, venimos los domingos y ¿qué hacemos cuando, cuando vamos a comenzar el culto? Cantamos la palabra de Dios estamos cantando acerca de teología cuando estamos haciendo cantos aquí los domingos todos los cantos que cantamos aquí tienen su grado de teología, ¿sabes? no sé si lo has checado lo has visto pero estamos cantando la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios estamos orando la palabra de Dios, de esta manera estamos conectando nuestras disciplinas espirituales al aporte bíblico de la oración no lo pierdas de vista, ¿no? no es que hagamos los domingos una cosa aislada de lo que estamos haciendo hoy no es que hagamos entre semana una cosa de lado, lo que estamos, la iglesia en casa no está separada de, de esto. Las comunidades misionales no están separadas de esto ni del culto de los domingos. Todo está íntimamente conectado. ¿Para qué? Para que aprendamos que tenemos un Dios grande, todopoderoso, santo, recto, justo, misericordioso, bondadoso, fiel, eterno, omnipresente, omnisciente al que podemos acudir sin intermediarios en una oración profunda, plena, que nos va a ayudar y a sostener en nuestra vida cristiana. Así que algo que es muy útil, esto también anótalo por ahí, porque a lo mejor viene una pregunta del quiz, algo que nos va a, poder, nos va a ayudar enormemente para mejorar nuestras oraciones es leer, memorizar y meditar las escrituras. Leer, memorizar y meditar las Escrituras. Mientras leemos, busca, busca algo en lo que puedas estar alabando a Dios. Busca algo en lo que podemos estar agradeciendo a Dios. Si estás viendo de la salvación, Señor, pues, te, te, me miraste a mí cuando yo no, ni siquiera pensaba en ti. Me tomaste cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Me, me hiciste pasar de las tinieblas a, a tu luz admirable Sin que yo tuviera ningún mérito ni participación en ello Busca algo que puedas agradecer a Dios Busca algo que puedas alabar a Dios Que la palabra, la palabra nos convenza de nuestros pecados Que nos lleve a la confesión, al arrepentimiento En nuestras oraciones, promesas, propósitos de Dios Para nuestras vidas Y que permita que todo eso forme parte de nuestra oración No solamente de los domingos, no solamente de hoy sino de todos los días y en todo momento, para que estemos orando sin cesar por tantas y tantas misericordias de parte de Dios para con nosotros. Ahora vamos a hacer algo, alguna duda en este, en, este, en este tenor, en estos puntos que acabamos de ver. Recuerden, ya vimos que es la oración, ya vimos cómo se aprende, cómo aprendemos a orar, en qué formas podemos hacerlo, dónde encontramos buenos modelos de oración y ahora vamos a ver algunos modelos particulares de oración en, en las escrituras. vamos primeramente a ver la oración del Señor ahí, tienen, van en su punto número 4 si no más voy a ir en, en textos, ¿correcto? gracias contenido de la oración, vamos con la oración del Señor la gente le llama, el mundo le llama el Padre Nuestro nosotros le llamamos la oración modelo y aquí lo vemos como la, la oración del Señor Mateo 6, 9 al 13 Mateo 6, 9 al 13 es nuestro, nuestro texto, vosotros pues oraréis así, lo discípulos, Señor, Maestro, enséñanos a orar, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Les, los discípulos le dijeron, Señor, enséñenos a orar. El Señor dice, ustedes deben, orar, ustedes deben orar así. Y da estos parámetros del Señor. No que nunca dijo, van a repetir lo que yo digo. Lo van a repetir sin estar pensando en lo que están diciendo. Tienen que tomar estos parámetros para, para que sepan acerca de cómo y por qué tienen que orar y, y la forma que tienen que hacerlo. Padre nuestro. Que estás en los cielos nos recuerda que tenemos una afiliación de hijos hacia nuestro padre que tenemos un padre celestial nos, nos recuerda nuestra posición privilegiada con relación a cristo por lo que él ha hecho por nosotros somos adoptados como hijos suyos y su espíritu ahora habita en nosotros no estamos huérfanos conocemos a dios tenemos una relación con él a través de cristo quien ha abierto el camino para que podamos accesar a dios podemos tener audacia y confianza en nuestras oraciones porque tenemos ahora alguien que se ha convertido en nuestro Padre, y ese Padre está en los cielos, desde donde gobierna, desde donde domina desde donde controla todo, nuestras oraciones están dirigidas a Dios, el Padre, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo tenemos ahí la Trinidad, nuestras oraciones están dirigidas a Dios el Padre a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo tenemos que entender eso cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, nos estamos refiriendo precisamente a eso, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios es lo que Él es, es un reflejo de lo que Él es, su carácter, sus perfecciones, sus atributos, orar para que el nombre de Dios sea santificado, es pedir que Dios sea glorificado y exaltado con mi vida, con la vida de la iglesia, con la vida de los creyentes con la vida de los que van a venir un día a formar parte de la iglesia cuando oramos esto le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que actúe, que actúe de tal manera en nosotros que nosotros puedan ver y reverenciar a Dios glorificando su nombre, reconocerlo como el Señor Todopoderoso Él dijo, ustedes son la luz del mundo así que ustedes deben hacer obras de tal forma que los demás vean esas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos nosotros debemos ser un testimonio de santificar el nombre de Dios. Nuestra meta, como, como creyentes, y no solo como creyentes, sino como seres creados, fuimos creados para dar honra y gloria a Dios. Ese es nuestro, el fin, de nuestro, el propósito de haber sido creados. Y como creyentes, obviamente debemos hacerlo con mucho más énfasis, con mucho más convicción, con mucho más denuedo. Tenemos que ser, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser diferencia en este mundo de oscuridad. Tenemos que ser referentes para la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios debe ser nuestra meta. Nuestra meta. Venga a tu reino. El reino de Dios se refiere a su gobierno salvador bajo el cual hay vida y bienaventuranza. Hemos estado viendo con el pastor los domingos el Evangelio de Marcos. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentidos. Y creed en el Evangelio. El reino de Dios vino a través de Jesucristo, a través de su vida, de su muerte, de su resurrección. Venga a tu reino, es por lo tanto una petición centrada en el Evangelio, que pide a Dios que extienda tu reino a través de su iglesia, en el avance de, de, su, de su palabra, de su verdad, de su Evangelio. Es también para que Dios introduzca el reino, por una vez que se consumen los tiempos, y Él venga a gobernar aquí. Un día va a haber un reino este, milenial aquí en la tierra, donde todo va a ser ordenado y dirigido por el Señor Jesucristo, va a estar en, en, en Israel, va a estar en Jerusalén, así que debemos estar pidiendo a Dios por todo eso, no solamente que el reino que ya está aquí se expanda, sino que también un día venga su reino para mostrar que Dios en su perfección puede tener un reino primoroso y como Él lo ha diseñado con un pastor que va a estar a cargo de, de, de todo este reino que es Jesucristo. Podemos aprender que necesitamos tener una relación correcta con nuestros hermanos, con la demás gente, si entendemos lo que es el reino de Dios. debemos estar pidiendo eso en todo tiempo, porque los propósitos de Dios deben estar antes que nuestros propios propósitos. Cuando ahora a veces recuerda, Señor, yo necesito esto, pero, pero antes de necesitar esto, yo necesito que tus propósitos se cumplan en mi vida, que tus propósitos se cumplan a pesar de que no se cumplan los míos tenemos que tener el deseo también de que se haga su voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Esta petición abarca varios, varios aspectos, no solamente es, Señor, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, como se hace la voluntad hace en el cielo, se hace inmediatamente, se obedece sin ningún, ningún contratiempo, sin ninguna excusa, se hace de una manera perfecta aquí en la tierra, no, uno lo, no lo podemos hacer así, pero esta petición abarca varios aspectos, déjame decirte tres aspectos que, que son importantes. Primero, que los deseos de Dios por la justicia serán tan plenamente logrados en la tierra como ahora se hacen en el cielo. Que los deseos de Dios por la justicia serán tan plenamente logrados en la tierra como ahora se hacen en el cielo. Hablamos de una plenitud, hablamos de una... De que esos deseos de Dios, el Señor dice, Pedro dice en su carta, el Señor no, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, que sus deseos sean tan plenos en la tierra como ahora se hacen en el cielo. Otro aspecto que es importante es que los deseos de Dios por la justicia lleguen a ser tan plenamente logrados en la tierra como, sea ahora, como ahora se realizan en el cielo. Que los deseos de Dios por la justicia lleguen a ser tan plenamente logrados en la tierra como ahora se hacen en el cielo se parece al anterior que te dije pero si lo, si lo ves con el teléfono son diferentes que los deseos de Dios por la justicia puedan llegar a ser tan plenamente logrados en la tierra como ahora se hacen en el cielo esto es Dios quiere que su justicia sea total un día va a haber justicia total para todos los habitantes de la tierra porque Dios es un Dios justo porque Dios es un Dios recto, porque Dios es un Dios santo. Y otro punto, otro aspecto importante de la voluntad de Dios es que los deseos de Dios por la justicia puedan ser realizados en última instancia en la tierra de la misma manera que se realizan en el cielo. Esto es de una manera pura. Que los deseos de Dios por la justicia puedan ser realizados en última instancia en la Tierra, de la misma manera que se realizan en el Cielo, esto es de una manera pura. Entonces, cuando estamos orando, háganse tu voluntad, así en la Tierra como en el Cielo, estamos incluyendo estos tres aspectos que acabo de mencionar, si no los tienes al final te los puedo dar con todo gusto para que los tengas y los puedas anotar, pero estos dos, si estamos orando para que sea la voluntad de Dios en la Tierra, entonces, tenemos un compromiso importante, tenemos dos responsabilidades importantes que tenemos que entender. Primero, nos comprometemos a aprender todo lo que podamos acerca de su voluntad. Tenemos que, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y la única manera de conocer la voluntad de Dios es leer, estudiar, meditar, memorizar su palabra. No hay otra forma en que tú conozcas la voluntad de Dios. Aquí está. Pero no la vas a conocer si no abres la palabra de Dios. No la vas a conocer si no meditas en la palabra de Dios. No la vas a conocer si no estás orando la palabra de Dios. No la vas a conocer si no estás meditando y memorizando la palabra de Dios. Entonces, nos, da, nos hace tener dos compromisos importantes. Tenemos que comprometernos a aprender todo lo que podamos acerca de su voluntad. Y esta petición también, nuestra promesa de que por la gracia de Dios haremos su voluntad. No solamente conocer su voluntad. Sino pedirle la gracia necesaria Para que podamos hacer Su voluntad Santiago dice, no tan solamente Oidores, sino ser Hacedores de la palabra ¿De qué me sirve a mí conocer la voluntad de Dios? Si no estoy haciendo la voluntad de Dios Sí me sirve, porque Sé que, estoy, que, sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios Pero Dios quiere No solo que conozcas su voluntad Sino que hagas su voluntad y la oración nos debe conducir a eso. Cuando estamos hablando, venga, hágase tu voluntad así, como en la tierra, así en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo precisamente eso. Y nos estamos comprometiendo a que yo debo conocer la voluntad de Dios lo más que pueda, pero en un segundo punto, a hacer su voluntad una vez que la conozco. Ama a tu prójimo. Vengo unos domingos y me voy, tal. cual llegué, la pregunta es, ¿estoy amando a mi prójimo? Me interesa orar por ellos, ¿sé lo que está pasando con la hermana?, ¿sé lo que está pasando con el hermano?, ¿con el, con el pastor? ¿Estamos orando realmente por la voluntad de Dios o estamos orando por nuestra voluntad? Es importante que, me, que estemos meditando en esto, es muy importante. Danos hoy nuestro pan de cada día, sigue sí, la oración modelo ahí, voy un poquito más rápido darnos nuestro pan de cada día. Esta petición nos recuerda que tenemos una constante y cotidiana dependencia de Dios. A menudo puede ser que nosotros tengamos necesidad, o a, veces nos tenemos, a veces nos está yendo aparentemente bien, y dice, pues tengo abundancia de, mi refrigerador está lleno, mi mesa está, está a, la, a la tope, la despensa está bien sortida, y a veces no estamos pensando en nuestra necesidad de, del pan de cada día. Pero en el tiempo de Jesús, a los jornaleros se les solía pagar cada día por el trabajo que realizaban. Entonces, si alguien terminaba una jornada, tenía para comprar lo que necesitaba. Si alguien no podía terminar una jornada por alguna razón, o no podía trabajar por estar enfermo, no tenía lo necesario para, para poder solventar sus necesidades. Cuando oramos, esta presión, esta estamos reconociendo nuestra completa confianza en la provisión de Dios, en nuestro Padre Celestial, que no nos va a dejar nunca... El Salmo, hay un Salmo que dice, no recuerdo el Salmo, pero dice Joven fui he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es el proveedor, Dios es nuestro sustentador, Dios es el que le pedimos ayuda y él se muestra fiel en todo y es todo suficiente. Nos da lo que necesitamos. Esta, esta petición también nos recuerda que, que Dios es solamente quien provee. Tú dices es que yo trabajé y yo lo gané, sí, pero ¿quién te dio la fuerza para trabajar? ¿Quién te prestó la vida hoy para que tú vinieras a trabajar? ¿Quién te permitió despertar? ¿Quién te llena de energía, de fortaleza? ¿Quién hace que tu corazón funcione? ¿Quién hace que tus pulmones respiren? ¿Quién hace que tu, tu intelecto esté intacto para que puedas discernir lo que estás haciendo? Dios. Entonces, cuando estamos meditando en eso, estamos... Señor, nuestro el pan de cada día. No quiero que me, que me des el pan de toda mi vida, que, que me des el pan del día, porque mi dependencia de Dios debe ser todos los días. Porque todos los días necesitamos de, de Dios. No hay alguien que pueda decir, yo lo no necesito de Dios hoy. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí el pecado está, está referido, señalado como una deuda. Esta es una petición de confesión de nuestros pecados a, a Dios y de buscar nuestro perdón, el perdón de Él. Cuando oramos de esta manera estamos reconociendo la santidad de Dios y que le hemos ofendido. Estamos reconociendo que hemos pecado contra Él. Estamos reconociendo que Dios es piadoso, que es misericordioso, que Él tiene una capacidad enorme de perdonar, que es paciente. Que Dios no se desespera como nosotros nos desesperamos. Que Dios perdona como nosotros no perdonamos. Que Dios está siempre atento y dispuesto cuando ve un corazón humillado, contrito, para decir: Señor, te ofendí, sé esto man, pensé esto mal, dije esto mal, vi esto mal, perdóname. Y Dios, cuando ve un corazón sincero, te perdona y te limpia de tus pecados. Es, es increíble, es maravilloso. Y aquí el artículo nos dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores No quiere decir que el perdón de Dios esté eh, Limitado a que nosotros estemos perdonando a los demás Sino más bien, porque como Dios nos ha perdonado a nosotros Nosotros debemos, estamos con la responsabilidad de perdonar a los demás el maestro le decían, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta siete? No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces Siete, perdona siempre Todas las veces que quieres perdonar Perdona, ¿Perdona? Porque yo te perdono todas las veces que tú me pides perdón cuando te repites verdaderamente Porque mucha gente te perdona, pero si tú no perdonas a demás, tú Dios te perdona Yo te perdono, pero al momento que Dios te perdona, nuestra obligación es perdonar a los demás Porque te pone que tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros Entonces, es importante que, que entendamos esto esto, habla de, esto de perdonar habla de una expresión de amor, no solamente por Dios, sino también por los demás introduce el aspecto de nuestras relaciones, a la, a nuestras relaciones con los demás a la oración que estamos este, esbozando a la oración que estamos diciendo a la oración que estamos practicando nos recuerda que creer en el Evangelio tiene grandes y profundas implicaciones sobre cómo debemos amarnos los unos a los otros Dios nos amó cuando éramos enemigos Dios nos perdonó estando en la cruz decía Padre perdónanos porque no saben lo que hacen lo escupieron, lo insultaron, lo ultrajaron se mofaron pero él no se bajó de la cruz. Lo hizo por amor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hacer mucho más de lo que hacemos. La verdad es que yo, yo, yo se lo digo aquí enfrente y se lo digo con, con vergüenza. Yo a veces no como lo, estoy, como lo estoy enseñando aquí. Pero estoy aprendiendo igual que ustedes. Y esto me, esto me confronta a mí primero. De que mi oración tiene que ser diferente, tengo que orar más, tengo que pedir a Dios que me dé la gracia para orar y entender a través de su palabra, de las escrituras, que necesito orar por cosas que a veces no oro y, y, y dejar que Dios haga el resto. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Significa esto que Dios no tienta a pecar, no, Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, ¿qué significa esta, esta, esta petición? La clave es entender que, que no niega la, la tentación. En otras palabras, la oración significa que nos conduce no a la tentación, sino a la justicia. A situaciones en que lejos de ser tentados, seamos protegidos. El hecho es, no nos dejes caer en tentación, Señor. Ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos a guardarnos de la tentación. Ayúdanos a no involucrarnos en momentos de tentación. Ayúdanos a no estar buscando la tentación. Que tú no se estés guardando. Uno, algo que yo oro siempre es, el Señor, guárdame también de mí mismo. Que no me confíe en mí mismo. Porque el momento que yo quiero confiar en mi propia sabiduría, estoy en peligro. Estoy en riesgo de caer. Estoy en riesgo de ser tentado y de ceder a la tentación. Señor, líbrame aún de mí mismo. Ayúdame a confiar plenamente en ti. El Padre Nuestro es una nosotros la oración modelo, es una oración modelo para nosotros. No debemos estar repitiendo solamente las palabras como, como si fuera un cliché, un fetiche, un amuleto y lloro soy Padre Nuestro y en automático todos en el, en el mundo espiritual se van a mover a mi favor. No, no significa eso, significa que lo que yo debo, o lo que estoy orando lo debo de entender, lo debo de comprender, lo debo de aplicar y debo humillarme ante el Dios Todopoderoso para que me cubra con el poder de su de su, de su sombra preciosa De sus alas preciosas Que, que me guarden en el hueco precioso de su mano Y que me ayude a darle gloria con mi vida Eso es lo que el Señor está enseñando En, en esta oración modelo ¿Alguna duda con esto? Bueno, vamos a ver entonces otro, otro modelo de oraciones Las oraciones de Pablo Ahí en, en la hojita tienen Las oraciones de Pablo Vamos rápidamente ahí a las oraciones Estamos con, con el tiempo en corto. Eh, anote por favor, segunda de Tesalonicenses 1.3 al 12. Segunda de Tesalonicenses 1.3 al 12. Estamos hablando... Bueno, tiene ahí su hojita, pero los puntos que vamos a mencionar ahorita solamente para que los tengan ahí de manera enunciativa y después los podamos repasar en casa. Es, primero, Pablo da gracias a Dios. Siempre vas a escuchar escuchando al apóstol Pablo dando gracias a Dios por cómo Dios estaba obrando en la iglesia de, de aquí y de allá, por cómo Dios estaba expandiendo el Evangelio, por cómo la obra de, 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 de la Palabra de Dios está expandiendo en todos lados. Pablo estaba siempre dando gracias a Dios, daba gracias por los hermanos, daba gracias por la situación que él estaba pasando y que aunque él estaba pasando penurias, el Evangelio se estaba expandiendo a pesar de todo. Dice, hay unos predican a Cristo por contienda, por envidia, pero todos el Evangelio es predicado y en esto me gozo. Señor, estoy contento, te doy gracias por ello. Eh, Pablo también ora con una perspectiva eterna. En esa misma lectura de Tesalonicenses 1.3.12. Pablo ora con una expectativa de eternidad por el regreso de Cristo, por la reivindicación de los creyentes, juicio para los incrédulos. Eh, él está pidiendo. Él tiene la él decía para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Señor Jesucristo. Eh, todo lo que yo era, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su expectativa, la expectativa de Pablo era de eternidad. No, Pablo no estaba pensando en, en lo que iba a hacer aquí en la tierra. Él, él ya daba su vida por perdida, por, por el gozo de ganar a Cristo. Él sabía que le esperaba una, un galardón, una, una corona de justicia que Dios da a todos los que aman y esperan su venida. Entonces, Pablo ora dando gracias a Dios, Pablo ora con una expectativa eterna, Pablo ora para que los cristianos sean dignos de su llamado. En un sentido, nadie, nadie somos dignos del llamado de Dios, pero a través de Dios podemos ser llamados, eh, nuestro, hacer que nuestro llamado sea digno, que podamos crecer a la altura y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Como cristianos ya hemos sido llamados por Dios, pero ser dignos de nuestro llamado significa vivir de una manera consistente con el Evangelio. Significa que, que vivamos lo que estamos profesando, que vivamos lo que decimos. La acusación del de, de Señor Jesucristo a los fariseos es dice, Ustedes dicen, pero no hacen. Ustedes atan pesadas cargas a los demás, pero ustedes no, no las llevan. Tenemos que ser consecuentes con lo que estamos orando, siendo obedientes a Dios en todas las cosas. Y también Pablo ora para que Dios pueda cumplir cada resolución para el, para el bien y cada obra de fe en su poder. Pablo ora para que Dios pueda cumplir cada resolución para el bien y cada obra de fe por su poder. Pablo, ora para que los cristianos sean capacitados en el conocimiento de la, de la verdad para formular objetivos centrados en el Evangelio. Pablo, ora para que esos objetivos se cumplan. Pablo, ora para que tus deseos y metas de un creyente estén centrados en, el, en los propósitos de Dios y en la expansión de su reino. Pablo, ora para que podamos llevar fruto espiritual. Él incluso menciona el fruto del espíritu. Allí en Galatas habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con todas estas cosas no hay ley, decía el apóstol Pablo. Es algo muy importante que tenemos que estar recordando. Cuando estamos en nuestra agenda de oración, cuando estamos orando en casa o en cualquier lugar en que estemos orando, estamos impulsados por nuestras propias peticiones o estamos impulsados por los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que predomina en nuestra oración? Pablo termina ahora para que el Señor Jesús sea glorificado en todo, si tú puedes ver leer las cartas del apóstol Pablo ahí en el Nuevo Testamento y vas a ver que Dios siempre empieza la oración, Pablo, perdón, Pablo empieza la oración con Dios y termina la oración con Dios, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo junto con los hermanos dan, apóstoles de Jesucristo y termina siempre con una oración de acción de gracias al Señor. Pablo siempre comienza las oraciones con Dios y termina con Dios. Ojalá que nuestras oraciones puedan comenzar igual y terminar igual. Que comiencen con Dios y terminen con Dios. Pablo termina ahora para, para que los creyentes sean glorificados en Cristo. ¿Qué significa esto? Que estar, estemos pensando que nuestro destino final no es quedarnos aquí. Nuestro destino final es estar un día con Él, alabándole, glorificándole, adorándole. Eh, eh, como lo hacemos aquí, a veces los domingos, estamos adorándole, y glorificando. Esto es como un pequeño... Yo les digo a la gente que esto es como un pedacito de, de cielo en la tierra. Es como una embajada del cielo. Cuando tú entras aquí a la embajada del cielo, ¿qué están haciendo los, los, los ciudadanos del reino? Están adorando a Dios. Lo adoramos cuando confesamos nuestros pecados. Lo adoramos cuando leemos su Palabra. Lo adoramos cuando cantamos su, su Palabra. Lo adoramos cuando somos expuestos a la predicación de su Palabra. Lo adoramos cuando nos despedimos con el versículo de bendición y terminamos con su Palabra. Lo adoramos cuando tenemos comunión como hermanos y estamos hablando y compartiendo la Palabra de Dios. Es, es, es increíble. Cuando tú, cuando tú te pones a analizar todo esto, te vas a dar cuenta que tenemos un gran privilegio de poder orar a Dios. Pablo está haciendo todo esto en, en, en sus oraciones. También la oración de Pablo se fundamenta en la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo siempre está haciendo alarde de la gracia de Dios en su vida. Pablo está dando muestras siempre de, de lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Cada aspecto de su vida, cada aspecto de la vida cristiana, desde el principio hasta el fin, se basa en la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, Nuestras oraciones deben estar centradas en el Evangelio, que reconoce nuestra total dependencia de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué es gracia? Un regalo total y absolutamente inmerecido. Dios nos ha tomado por gracia, ¿sabes? A ti y a mí. Entonces, adorémosle. Debemos estar recordando que la gracia de Dios es lo que nos hace estar esta tarde aquí. Hoy venimos porque. Dios, su gracias sobre tu vida, sobre la mía y sobre la de muchos en el mundo. Muchos están ahorita estudiando también la palabra de Dios. Otra cita importante de, para que estemos recordando las asociación de, de Pablo es Segunda de Colosenses 1, 9 al 14. Segunda de Colosenses... Colosenses pues, perdón, perdóname, perdón. perdón estoy, sí. Colosenses 1, 9 al 14. <risa> estoy viendo el número de la hoja. Ya me, ya me estoy inventando mi propia Biblia. ¿no? Esa eso, eso es una Biblia apócrita, correcto. es correcto Colosenses 1, 9 al 14 Aquí Pablo nos va a enseñar Orar sin cesar Tenemos que orar en todo tiempo En, en toda circunstancia en, en, en todo lugar Estar orando, orando ¿Qué está pasando en tu vida? Yo no lo sé Pero Dios sí lo sabe Así que ora, orar sin cesar También Pablo está orando para que los creyentes Sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría espiritual y comprensión para que los creyentes sean llenos de la voluntad de Dios el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría espiritual y comprensión que nuestra mente esté saturada de la Palabra de Dios que nuestro corazón se sature de la Palabra de Dios que nuestros pensamientos, nuestras actitudes estén saturadas de la Palabra de Dios porque de la abundancia del corazón dice la Biblia, habla en la boca cuando tú tienes en tu corazón la Palabra de Dios y estás saturado vas a estar hablando constantemente de Dios y de su palabra de lo que Dios está haciendo en tu vida de lo que Dios ha hecho en la vida de tus hermanos, de tu familia de lo que Dios está haciendo en la vida de otros tu mente va a estar, y tu corazón va a estar saturado de ello Por tanto, también nos enseña aquí que los, debemos orar para que los clientes puedan caminar de una manera digna en el Señor de una manera completamente agradable a Él cuando decimos, hazte de tu voluntad, quiero vivir conforme a la voluntad de Dios que la voluntad de Dios sea un reflejo en mi vida diaria que los clientes puedan caminar de una manera digna en el Señor la pregunta es, nosotros estamos orando por esto estamos orando por esto y, y estamos orando para que los demás también tengan esto Esa también debe ser nuestra oración debemos no solamente decir como, decir como lo hicieron un día los judíos usted en ti será ministro a toda la familias de la tierra y será bendición a todas las naciones y, y me lo guardo para mí, no, compartámoslo eh, un día de verdad proponte o alguien que no, que no te frecuentas mucho en la iglesia. Cristian, ¿te parece si un día oramos tú y yo juntos? Podemos hacerlo. Paco, vamos a orar. Yo no he orado con Lalo Tapia, pero hoy quiero orar con Lalo Tapia. Hoy quiero orar con la hermana. Hoy quiero orar con Gaby. Hoy quiero orar con ella. Sería muy, muy bonito que pudiéramos hacer esto. Sería precioso. Una vida agradable a Dios consiste en cuatro cosas. Y ya estamos cerca de, del final. Una vida agradable a Dios Consiste en cuatro cosas, antes de que entremos a nuestro punto 5. Primero, si quieres anotarlo, producir fruto en toda buena obra. Una vida agradable a Dios consiste en cuatro cosas, y estas cuatro cosas son, primero, producir fruto en toda buena obra. Segundo punto, segunda cosa, aumentar nuestro conocimiento de Dios. Aumentar nuestro conocimiento de Dios. Otra, otra cosa en que consiste en una vida agradable a Dios es ser fortalecido por Dios ser fortalecido por Dios para mostrar resistencia y paciencia ser fortalecido por Dios para mostrar resistencia y paciencia y cuarta cosa que, que produce una vida agradable a Dios es ser agradecidos con nuestro Dios y Padre por la salvación que nos ha dado a través de su Hijo. Ser agradecidos con nuestro Dios y Padre por la salvación que nos ha dado a través de su Hijo. También podemos, si quieres tomar la nota nada más, tenemos otras oraciones de Pablo. Te doy las citas para que las veas en casa, por favor. Romanos 15, 14 al 33. Otras oraciones de Pablo. Romanos 15, 14 al 33. Efesios 1, 15 al 23. Efesios 3, 14 al 21. Filipenses 1, 9 al 11 está fenomenal, véanlo y Primera de Tesalonicenses 3, 9 al 13 Primera de Tesalonicenses 3, 9 al 13 Bueno, vamos con nuestro punto número 5 est estímulos para la oración tenemos dos estímulos para la oración que vemos ahí en estas hojas, El primer estímulo es Dios responde la oración, lo tienes ahí en tu hojita, así que a lo mejor lo tienes que anotarlo, Dios ¿por qué, ¿por qué debemos orar? ¿Cuál es mi estímulo para orar? Primero, porque Dios siempre responde nuestras oraciones. Obviamente, cuando, cuando no hay pecado en nuestra vida, cuando estamos de acuerdo con él, cuando estamos, hemos confesado nuestros pecados, cuando oramos en el nombre de Cristo, cuando conforme con Su voluntad, Dios responde la oración. En el Salmo 65.2, la Biblia se refiere a Dios diciendo, tú oyes la oración. Y Cristo dice en Mateo 7, 7 al 8, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Dios responde en la oración. Y otro símbolo para la oración es: Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que, que no hay nadie que se pueda oponer a la voluntad de Dios. La oración no entra en conflicto con la soberanía de Dios. Desde el principio hasta el fin de la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de orar son, van de la mano. No, tienen, no, no se contraponen. Nosotros pedimos y el Señor en su soberanía contesta nuestra oración. Nadie se puede oponer a su respuesta. No hay nadie que, que esté más grande que él. Y Uno de los medios que nos ha dado para acudir a él pues es precisamente la oración nos comunica su voluntad a través de su Palabra y nosotros le comunicamos nuestras necesidades a través de la oración y también le comunicamos nuestras acciones de gracia a través de la oración y también le comunicamos nuestra gratitud y nuestro deseo de, de vivir para su gloria a través de la oración Entonces, ¿cómo concluimos esto? Bueno, primero algo que va a ser importante, algunas ayudas prácticas para la oración debemos tener un plan para orar debemos tener un plan para orar, en tu está como punto número 6 debemos tener un plan para orar. Y aquí déjame decirte, debemos cultivar un hábito de oración. Es importante cultivar un hábito de oración, que no sea algo casual en tu vida, que no sea algo eh, que de repente agarras al azar y digas ah, oh, pues ahora voy a orar porque si me acordé que tengo que orar. Yo lo voy a...". No, debemos cultivar un hábito de oración. Así como cultivas un hábito de lectura, un hábito de práctica, de estudio, cultiva un hábito de oración. También destina tiempo específico para orar. Destina tiempo específico para orar. Así como cuando agendas una cita con alguien, hoy voy a estar con el Señor 10, 15 minutos, 5 minutos, media hora. Destina un tiempo específico para orar. Y también es mejor orar brevemente, con frecuencia, que muchas veces por largo tiempo, que pocas veces por largo tiempo. Es mejor orar brevemente, con frecuencia, que pocas veces haciendo largas oraciones. y Aprovecha el tiempo Otro punto importante es Aprovecha el tiempo en tu plan para orar Ya, ya lo dijimos hace rato Mientras caminas A veces vas a, de repente caminando para algún lado Y ora Vas manejando, ora Vas eh, viajando en el bus, en el metro Ora Estás en el super o estás en algún lugar donde puedes orar Tienes un tiempo, de estar, estás esperando al dentista Ora Vas caminando a la iglesia, ora Es importante También Cinco, hay cinco maneras de mantener la concentración, cinco maneras de mantener la concentración en la oración. Déjame te, la, te las comento. Primero, dale voz a tus oraciones, dale voz a tus oraciones. Esto es, puedes orar en voz alta. Yo, a veces mi esposa está orando, está en, o, digo, por favor, ¿podrías orar en voz alta? Cuando estamos dando gracias por los alimentos, este, a veces oramos nosotros solos, pero es bien bonito cuando... ¿Podrías orar, hermano, por que todos escuchemos? Dale voz a tus oraciones. Y no siempre tienes que hacerlo así, pero cuando puedas hacerlo, ayuda. Porque no solamente estás meditando, sino estás escuchando lo que estás orando. También ora mediante la escritura. Es muy importante. Cuando estés leyendo algún texto y te venga alguna promesa, alguna, eh, algún principio de parte de Dios, algo que te, que te recuerde darle gracias o agradecerlo o estar usted está confrontando, ora usando la escritura. Ya vimos los ejemplos de Pablo, mencionamos los Salmos, todas las vivencias que, que estaban ocurriendo en la vida de ellos, ora usando las escrituras, va a ser de gran ayuda. También ora so, sobre lo que lees en las escrituras. De repente eh, alguien me comenta, oré, es que leí esto, este, ¿cómo, se, ¿cómo podemos entender esto? Ah, mira, tienes que hacer que después recuerdo, me preguntó de esto, y yo no había pensado en esto, entonces Puedo orar sobre eso. Realmente me confrontó, realmente me quedé pensando en eso. Ahora también, usando himnos de alabanza. Yo no sé tú, pero yo le digo a mi esposa, cuando ponemos himnos en la casa, cuando ponemos cantos en la casa de los que escuchamos aquí también, te cambia la atmósfera de tu casa. Te cambia la atmósfera del coche cuando vas manejando y estás en el tráfico. Te cambia la atmósfera cuando estás ahí esperando en algún lado y pones un himno y estás escuchando. Te cambia totalmente y te, te lleva a las escrituras. Y también, otra manera de mantener la concentración, ora diariamente. Que no pase un día sin que, sin que no ores. Yo no sé, pero eh, todo el tiempo podemos estar orando y no, no, no lo hagas en una sola ocasión. Hay tantas veces que tienes que estar orando, de repente ves alguna algo algún indigente, alguna gente, alguna situación complicada, supiste de un evento terrible, ora debemos orar para que Dios ayude a esas personas, para que el Evangelio llegue a esas personas, para que una gente, antes de morir, pueda conocer el Evangelio, para que los hermanos o yo pueda ser instrumento de Dios usando el Evangelio, compartiendo el Evangelio. Tenemos que estar orando, orando diariamente. Y punto número C de nuestras hojitas es desarrolla un sistema para orar. Desarrolla un sistema para orar. Hasta también mencionábamos, no sé, cuando puedas, de verdad, cuando puedas, solamente es una... Son sugerencias que estamos usando, pero ojalá las pueda tomar en cuenta. Si puedes pedirle un día, a Paco, el, la lista de la membresía de la iglesia y la puedes llevar a casa. Ora por los hermanos que aparecen ahí. Tú no sabes qué necesidades tienen todos y cada uno de ellos, pero Dios sí lo sabe. Así que si tú te pones a orar de esta forma, va a ser de gran bendición. Ora usando el directorio de la membresía. Ora usando una lista de oración también. Haz tu propia lista. Te supiste de alguna necesidad de alguien, supiste de una situación de alguien, supiste de una acción de base de alguien, ora, únete a él en oración. También puedes organizar categorías de oración según los días de la semana a lo mejor dices, a lo mejor los lunes voy a orar por la iglesia a lo mejor los martes puedo orar por misiones a lo mejor los miércoles puedo orar porque dispone el evangelio a lo mejor los jueves puedo orar por los drogadictos de mi colonia o por los alcohólicos o por los que no conoce, por mis familiares conversos. organiza una categoría de oración de acuerdo a los días de la semana si es que a ti te agrada hacerlo así no, no tienes que hacerlo así pero solamente son, son tips para que los tengas en cuenta y los puedes usar y también ora cuando lees algún buen libro que te lleva a la Biblia ¿Estás leyendo algún buen libro que te lleva a la Biblia? yo estoy leyendo lo que se llama El Evangelio para la Nueva Ciudad, está, de verdad, léanlo, eh. por favor, léanlo Se está... los recomiendo, léanlo, te va a llevar a orar Te va a llevar a la Biblia y Te va a llevar a la, a, la, a la Palabra de Dios Y te va a llevar a dar gracias a Dios por tantas y tantas bendiciones Realmente tenemos tanto por qué orar El tema de hoy fue la oración Así que espero que sea de bendición para ti esto. Que no quede, na que no quede nada más en la hojita. ¿Sabes qué es muy, muy triste y lamentable? Que, que muchas veces vemos tantas hojitas de estas que se hicieron tantas notas, pero las dejaron aquí. O sea, no quiere decir que se la llevas, va, va a ser... O sea, no, pero quiere decir que desde ahí estás mostrando tu deseo de realmente aplicar lo que estás aprendiendo. Tu interés. Y, y nuestro mayor interés debe estar Debe ser la gloria, y honra a Dios, y comienza desde esos pequeños detalles. Así que, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no es así, este... Uh, pero, pero, ya... además, este, no sé, otra? Eh, en cuanto a los modelos para, eh, que la no se haya otro... Bueno, vimos este, las oraciones de Pablo, vimos que hay hombres que son... Que son este, hombres dedicados a la palabra de Dios, que están crecidos en la fe, que los escuchas orar, que pueden ser buenos modelos para ti. A veces podemos contar con el pastor y orar. A veces podemos contar con algún hermano maduro y orar. Hay modelos de oración en la Biblia, mencionamos a Daniel, mencionamos a David, mencionamos a tantos. A, la, de verdad, de verdad, tú vas a encontrar muchos modelos buenos. Pero hablando aquí entre nosotros, busca hombres maduros en la fe, con los que puedas orar y escucha cómo oran decía, me citaba a este hombre Carlson que, que durante mucho tiempo estuvo orando con su pastor y eso fue de gran impacto y bendición para su vida. Realmente cuando tú oras con, un, con una persona espiritual, hombre, es, lo escuchas orar y te dices, wow, o sea, yo quiero orar como él. No porque lo vaya a ser una copia de él, sino quiero tener la misma pasión que él tiene al orar, el mismo entendimiento que él tiene al orar, la misma, el mismo, la misma ansia de darle gloria a Dios aún en la oración.